0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Hawaii. Ähm, wir sitzen wieder zusammen, diesmal nicht zu zweit, sondern wir haben einen Gast da und deswegen leite ich gleich weiter an Jamie, die den einmal vorstellen darf.
1: Genau, hallo. Also wir sitzen hier mit Leo Ritzmann. Hallo hi. zusammen, hi. Genau und ähm, wie ist es erstmal dazu gekommen? Ich habe mir ja mein Nasenpiercing gemacht. Ich habe die Geschichte schon mal im Podcast erwähnt, aber dir habe ich sie noch nie erzählt. Mhm. Du hast mich an einem richtig miesen Tag erwischt. Ich hatte ähm, Lernphase. Das heißt, ich habe mich an dem Tag getroffen mit anderen Mädels zum Lernen. Musste am Tag spontan noch zum Zahnarzt. Nur eine Untersuchung. Oh. Und dann meint er so, ja, lass uns doch gleich was machen. Dann hat er mir mein Lippenbändchen weggelasert. Dann war hier unten oh erstmal alles geschwollen. Dann war... Regen, meine Haare waren irgendwo und dann meinten die anderen, ja lass uns doch noch was trinken gehen und ich so, ich kann nichts trinken, mein Lippenbändchen ist weg, das muss heilen und dann dachte ich so, dann lass einfach das Piercing machen, schlimmer kann es heute nicht mehr werden und dann bin ich reingekommen, erst, erst war ich in einem anderen Laden und die meinten so, nee, wir haben keine Zeit, aber haben mich dann zu deinem geschickt, wie heißt der nochmal?
2: Skinwork. Skinwork, Laden, genau, ja. da haben die mich hingeschickt.
1: Und dann warst du da und hast mir mein Piercing rein operiert. Ich hatte erst den Stecker drin und dann ging es nicht. Und ja, das war eine riesenlange Sache. Und dann bin ich rausgekommen und die beiden Mädels meinten, oh mein Gott, weißt du, wer das war? Und ich so, also der war schon richtig sympathisch und mega lieb, aber nein, ich weiß nicht, wer das war. Das war Leo Ritzmann. Oh Ich so, aha, der Leo von Music Star und Popstars. nicht und so. Ah! Und dann ist mir eingefallen, dass ich, ich habe das früher natürlich auch geguckt und dann dachte ich, hey, lass ihn doch einfach mal anfragen. Er war total, also du, 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 du warst war, total ja. souverän bei, diesem, bei dieser Nasenoperation. Sehr gut. Und danke. ich freue mich, dich heute hier zu haben.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Danke euch.
1: Genau, und ähm, wie ihr wisst, wir machen, also wie du vielleicht auch weißt, wir machen die Interviews, weil wir einfach das Bedürfnis haben, alternative Wege aufzuzeigen, dass mhm. nicht jeder braucht dieselbe Ausbildung, nicht jeder macht dasselbe Studium, sondern es gibt so viele Türen und Wege, die man gehen kann. Und deinen fanden wir extrem spannend. <lacht> du hast dich ja in extrem jungen Jahren eigentlich für einen sehr speziellen Weg entschieden, hast dich wahnsinnig jung vor ein Riesenpublikum gestellt. Und unsere erste Frage war eigentlich, wie hast du den Mut gefunden,
0: in dem Alter... Oder was hat der... Was hast du überhaupt gemacht für alle die, die den, ah, ja, genau. dich nicht kennen? Ah, ja, so. genau. <lacht> fangen wir mal
1: da
2: an. Ja. ja, fangen wir da an. Okay, ich war in einer Show hier in der Schweiz, die hieß Music Star und ähm, das ist ein bisschen so wie DSDS, so vom Vibe her. also da fliegt jede Woche ein Kandidat nach Hause, das ist in Live-Show und so und da wurde ich Sechster und ich dachte, wenn ich jetzt, also da bin ich dann rausgeflogen und so. Und dann hat meine Mutter mich gefragt, warum ich es nicht in Deutschland versuche. Ich so, ja, ich weiß nicht. Aber wenn ich das versuche, dann dieses Jahr, das habe ich im gleichen Jahr gemacht. Ich bin mhm. dann nach München und habe dann da bei Popstars vorgesungen. Und ich dachte, ich müsste eh wieder nach Hause, weil Deutschland ja viel mehr Konkurrenz, viel mehr Leute, ja. die, die wollen mich eh nicht. Mhm. Ja, und dann äh, irgendwie habe ich dann die Show gewonnen. Ja, <lacht> <und> so <lacht> so, so, so hat es dann ja so ein bisschen angefangen, so im Showbusiness, ja. sage ich dir mal. ja.
0: Und wie hast du die Zeit so wahrgenommen und gab es jetzt Unterschiede zwischen den zwei Formaten? Und yeah. bin ja, also
2: ich habe die Zeit ähm, sehr genossen, ich habe sehr viel gelernt. Für mich war es wie eine Schule. Also mhm. das, was du da lernst, kannst du nirgends lernen in der Schule. Ja. Weil du wirst direkt ins kalte Wasser geworfen.
0: Wie alt warst du, wenn ich kurz reingehe?
2: Ich war, also beim Star, beim Casting war ich noch 18. Mhm. Okay. Genau. Und, äh, ja, da war ich so 18, 19, 19 war ich dann bei mhm. Popstars. Und, ähm, ja, es war eine Schule und es war nicht immer sehr schön. Also, war Music mhm. Musicstar, habe ich nicht immer so gefühlt, weil man ist ein einzelner Kandidat und die versuchen, dich so eine Rolle reinzudrücken.
0: Okay, also das merkst du schon währenddessen. Extrem, okay. extrem.
2: Also ich war dann, weil wir waren am Schluss so zwölf Kandidaten und jeder hatte so einen Stempel. Also ich war so Latin Lover. So, das war ja. mein Stempel. Und ich kam da nicht so raus. Ja. Okay. Und das habe ich nicht so gefühlt. Bei Popstars war es ganz anders, weil wir waren da, es wurde alles aufgenommen und dann erst drei Monate später im Fernsehen gezeigt. Okay. Nur das Finale ja, ja. war live so Darum wusste ich gar nicht, wie ich rüberkam, wie sie mich wie dann sie so präsentieren. Ich war einfach ja. nur da und habe gemacht so.
1: Okay, ja. spannend. Ähm, was hat dich dazu bewegt, in erster Linie zum Casting zu gehen für Musikstar?
2: Ähm, ich habe schon immer Musik gemacht, schon als Kind. Ähm, Chor gesungen, Gesangsunterricht, Gitarrenunterricht. Ich habe sogar mal Blockflöte gespielt, wie fast alle. Also, ich war immer sehr ich, mit. Oh. <lacht> ich nicht. Ah, nicht? Ich glaub, ich okay, die, das ist so ein Schweizer Einzige. Ding, glaube ich. <lacht> ah, ja. äh, nein,
0: naja, jeder sagt so, ja, aber Blockflöte, das hat doch jeder mal gespielt. Und ich so, nein, nicht mal das. Ich glaube, ich habe mal so auf dem Xylophon rumge... Ah, ge Mann, ich aber. dachte,
1: wir können jetzt eine Blockflötenband <lacht> gründen
3: hier. Na, dann, oh, Scheiße. <lacht>
2: ähm, genau, ich habe schon immer Musik gemacht und ohne Vitamin B. Mhm. Vitamin B kommt man nicht so weit <lacht> in der Musik und. Ja, dann der einfachste Weg, so habe ich mir gedacht, wäre wär eine Casting Show, um einfach Kontakte zu knüpfen, um ja, mich einem größeren Publikum vorstellen zu können. Das war so die Motivation. Ja.
0: Ähm, und wie, also du bist halt wirklich einfach zum Casting beworben, hat geklappt. Wie genau, ist der Ablauf bei Music
2: heißt so, du musst dich anmelden. Ich glaube, ich musste mich anmelden. Und da musste ich so hier in Zürich in so ein Hotel gehen, da waren sehr viele Leute, ich musste anstehen. Mhm. Und da haben wir vorgesungen vor irgendwelchen Produzenten oder so. Das ja. lief auch noch gar nicht im Fernsehen. Im Fernsehen haben sie die, erst die allerletzten zwölf Kandidaten angezeigt. gezeigt. Okay. okay. Also vorher die, die, diese ganze…
0: Also quasi nicht wie bei der, Stairs, wo man noch das ganze Casting, wo es eigentlich… Man eigentlich genau, guckt,
2: es ja, geht ja darum. Nee, bei uns, ja. bei Star war es so, dass während der Live-Show gab es immer so Ausschnitte, leider nein, hieß das, wo sie so die ganz Schlechten gezeigt ah, okay. haben.
0: Oh, das ist oh. ja noch
2: gemeiner. Ja. So Prime-Time. Ja, you know? ich dachte so, eigentlich
1: mega gut, dass man, dass man nicht noch das Schlechte oder dass man die Leute nicht bloßstellt, aber
3: uh, ja dann. Nee, nee, das ist bei jeder Show so. Das okay.
2: Genau. Ja, so ging das dann los und bei Popstars war es auch so, da musste man einfach hin wo
1: War das noch das, wo man sich auf diese Sternchen stellen musste?
2: Genau. Zu fünf Genau und das. Okay. Genau das waren die Sterne am Boden. Aber vor dem gab es noch ein Casting bei den Produzenten. Dann mhm. hat jeder so einen Stempel auf die Hand bekommen.
3: Mhm.
2: Und zwar, wenn du einen Stern hattest oder dann, je nachdem was, bist dann weitergekommen oder nicht. Ah, okay. Und also du
0: vor der richtigen Jury, war sozusagen noch so ein Vorcasting. Genau, okay. genau.
2: Und dann am gleichen Tag war das das richtige Casting dann auch.
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Ging es irgendwie direkt los auf, keine Ahnung, auf Reise oder auf, Re auf die, so Recall oder wie es... Genau, Recall.
2: <lacht> ja, ist so. Recall, genau. Recall, der <lacht> berühmte Recall. Ich musste dann über Nacht drei Songs lernen, ja. am nächsten Tag nochmal antreten. Okay. Und die haben dann gesagt, welchen Song ich singen muss. Ja. Ähm, ich habe fast nichts geschlafen, also ich war echt, weil ich musste drei Songs lernen, ich kannte ja. die gar nicht. Ja. Und oh, ja, dann bin ich weitergekommen. Ein paar Monate später gab es eine Show, wo alle aus allen Städten sich getroffen haben. Ja. Und dann sind wir alle, die weitergekommen sind, nach Amerika gereist. Und da haben wir richtig. gedreht. Noch
1: eine Frage. Ähm, hat man da irgendein Mitspracherecht, welche Songs gesungen werden? Also, überhaupt nicht. Auch nachher in den, gerade bei da auch in den Live-Shows dann gar nicht?
2: Nein. Also bei Star ist es so, ähm, die stellen dir so ein so ein Schrank hin mit ganz vielen Schubladen und auf, bei jeder Tür steht so Pop Rock Mundart äh, oder was auch immer auf die verschiedenen Stile mhm. da kannst du einen Stil aussuchen machen die auf und dann gibt's drei Songs und aus den drei kannst du einen aussuchen ah, okay. das war so okay. äh, das also, bei Popstars okay. gab's das nicht da ja. kam auch das Song hier das singst du mit der mit okay. der und mit dem ja.
0: Pops, das ist doch auch die Show, wo, man, äh, wo es auch voll viel ums Tanzen mhm. ging, mit, mit Deadlift die so, Genau. War der auch genau. noch bei dir auch war dabei? Auch dabei? Okay. Ja, genau, genau. Weil das, das fand ich immer so cool, dass es halt, es ging so um eine Show, nicht nur den sagen. ich weiß nicht, wie man es als Sänger empfindet, ja, aber ja. als Zuschauer fand ich es irgendwie mega spannend, weil es halt so vielschichtiger war. Ja, Performance
1: zählt auch noch, nicht nur Stimme.
2: Genau, ist so, äh, alles zählt, Ausstrahlung, Performance, okay. ja. Aber es ähm, ist auch, ja, als Zuschauer spannender, weil es ist ja wie eine Reality-Show und du siehst, mhm. wie wir proben, wie wir weinen, wie wir, weißt du, mhm. alles siehst du ja. so, auch hinter...
0: Das Kämpfen halt genau. für, für den Titel quasi. Genau, und ja.
2: nicht nur der schöne Moment auf der Bühne dann. Ne? Ja.
0: Und wie hast du dann die Zeit in Amerika wahrgenommen, beziehungsweise wie lief es da ab?
2: Wie Mega streng, das? wir waren da in einem Hotel und mussten viel drehen, also die Kamera war oft dabei, ja. wenn wir geprobt haben... Sport gemacht haben und, äh, und dann ja, nach so drei, vier Tagen gab es immer eine Show, wo mhm. dann Entscheidung war.
3: Okay.
1: War, also da war es auch so, dass die Jury alles noch entschieden hat. Ah ja, stimmt. Du hast gesagt, es wurde erst aufgenommen und dann waren die E-Shows genau genau,
2: genau, 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 genau. erst Finale war dann Telefonvoting.
1: Und wie ist das, also ich stelle mir das total. Ich weiß nicht. Du musst dann, du wirst dann mit irgendwelchen Leuten halt in diese. Bands, also so am mhm. Anfang sind es noch keine Bands, aber die versuchen ja irgendwie verschiedene Möglichkeiten aus mit den Menschen. Mhm. War das schwierig oder hattest du irgendwie viele Kombis, wo du dir gedacht hast, das passt jetzt richtig?
2: Ich glaube, ich war einer der Kandidaten, der am meisten Streit hatte mit den anderen, weil es war echt schwer, weil nicht ja. alle am gleichen Strang ziehen, mhm. nicht alle die gleiche Motivation haben, ja. nicht alle gleich gut sind, sagen wir mal so, oder mhm. auch nicht fleißig, gleich fleißig, weißt du, und dann wenn viele junge Leute zusammen sind und alle kämpfen für einen Traum, dann ist normal, dass es so Streitereien gibt. Und ich hatte sehr viele und zum Glück wurden nicht alle gezeigt. <lacht> 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 ah, Aber
0: wurde das auch provoziert dann, dass, es, also, dass sie es halt extra versucht haben, jetzt zum Beispiel dann, wenn sie gemerkt haben, du hast mit der Person, verstehst du dich halt wirklich null, dass sie es dann auch nochmal provoziert haben und euch extra zusammen nochmal getan haben, damit es halt nochmal mehr Unterhaltungsfaktor hat. Hast du das so empfunden oder ja,
2: auf jeden Fall, sehr. Ja. Also die steuern das so, wie sie das steuern wollen, können. Ja. Also ähm, als Beispiel, wir hatten immer so einzelne Interviews alleine, damit mhm. sie so reinsteigen können. So ein bisschen wie bei Jeremy's Next Topmodel, wenn sie so ja. reden, wie der Tag war und so. Und da gab es manchmal die Frage, ja, der Robert hat gesagt, du bist ein Arschloch, was sagst du dazu? Das ist zum Beispiel, das <lacht> ja. ist ein Beispiel. Es ja. ist nicht passiert, aber es sind... Ähm, Sie haben dann wirklich so, ja, Öl ins Feuer gegossen. gegossen.
1: Ja. Aber hat der Robert das vielleicht gar nicht gesagt? Nein,
2: Robert hat es nicht gesagt. Er hat einfach gesagt, ich sei
0: du bist manchmal nicht so cool.
3: <lacht> <lacht> Aber
1: wie, wie geht man damit um? Also irgendwann hast du das natürlich gecheckt, nehme ich an, dass das so ist. Von Anfang an, wo es wie, wie, wie gibt man neutrale Antworten, oder?
2: Ich sage immer, weil sie können ja die Sendung schneiden, wie sie wollen. Mhm. Aber was aus deinem Mund kommt, das kannst nur du steuern.
3: Mhm.
2: Also es gab zum Beispiel eine Kandidatin, die hat so mega krass über Britney Spears abgelästert, dass ihre Stimme ihr viel, viel zu wertvoll ist, um einen Britney Spears Song zu singen. Wo ich dann denke, äh, sag das besser nicht, wenn du noch nicht auf diesem Level bist wie Britney Spears. Ich meine, ja, weißt du? ja. Und so, solche Sachen, man muss einfach aufpassen, was man sagt, dann können sie... Es ja. kann
0: nicht gegen dich verwendet werden. Dann. Genau. Also hast du dann letztendlich auch, als es ausgestrahlt wurde, irgendwie nicht das Gefühl gehabt, so, da es schadet dir eher, als dass es dir hilft? Oder hm. musstest du schon hinterher so ein bisschen die Wogen glätten und irgendwie Sachen richtig stellen? Oder hast du dich irgendwie ungerecht behandelt gefühlt?
2: Bei Popstars, bei mir ganz ehrlich, zum Glück nicht. Ja. Ich hatte echt Glück, dass ich das schon irgendwie gecheckt habe. Und dass sie mich, vielleicht habe ich deswegen gewonnen, aber dass sie mich so präsentiert haben, ich, ich fand das voll okay so. Ja. Also es gab nichts, wo ich sagen musste, oh nein, das war eigentlich gar nicht so bei mir. Mhm. Aber bei vielen anderen habe ich das beobachtet. Weißt du, zum Beispiel... Ja. Es gab eine, ich habe mich mega gut mit ihr verstanden, aber sie war sehr ähnlich wie ich, wir haben immer unsere Meinung gesagt. Ja. Immer. Oh, das kann. Ja. Bei ihr wurde nur das gezeigt, bei mir ah, nicht. Okay. das Okay. Als Beispiel. Ja. Das heißt, sie, sie kam dann direkt aus Zick rüber. So.
1: Ja. Okay. Du hast vorhin über diesen Stempel geredet, den man, also den du bei Music Stars bekommen hast. Ähm, hast nur du den bei Popstars nicht bekommen? Oder also haben andere Leute so einen Stempel bekommen, wie, wie auch bei Germany's Next Top Model? Oder?
2: Ja, es gab eine Zicke, eine Prinzessin, weißt du, so, das hat man schon so ein bisschen gesehen.
1: Und du Aber, warst da der Schweizer?
2: Ja, ich war halt... Der Quotenschweizer. <lacht> Muss ich sagen. Am Anfang waren wir noch zu zweit und dann gegen Schluss nur noch ich. Ja, das, ja. das habe ich in
0: deutschen Castingshows öfter also beobachtet, so beobachtet. Ein Österreicher oder ein mhm. Schweizer ist immer irgendwie dabei, um
3: ja, nochmal so, so die Dachregion. Die
1: Einschaltquoten aus den Ländern zu bekommen. Ja.
2: Genau, aber ich war ja dann der zweite, ja ich glaube der zweite Mensch aus der Schweiz, der eine Castingshow in Deutschland gewonnen hat. Okay. Vor mir war noch irgendwie Stephanie Heinzmann. Ja, voll. Und dann ich und dann kamen alle anderen.
0: Sie war bei Stefan Raab, ne? Ja, Schenken, ja. 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 Aber mhm. sie ist ja auch immer noch mega...
2: Mega groß, mega ja. Groß. ja.
0: ja. Voll. Ich dachte, also ich habe auch am Anfang gar nicht geschnallt, dass sie aus der Schweiz ist. Aber ja. ich habe am Anfang sowieso gedacht, dass es gar nicht so große Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich und Schweiz gibt. Weil <lacht> eben in den Castingshows wurde alles immer so... Unter, also so in einem Atemzug genannt mhm. und für mich war es halt so, ja, Schweizer kommen halt auch zu Castingshows mhm. und ich war da hab damals recht viel so Zeug geguckt und Wir mussten, wenn wir anrufen wollten, immer auf Teletext noch <lacht> ja. die,
1: die die Nummer suchen, bevor Boah. die das angezeigt haben im Fernsehen <lacht> Krass
0: nee, das, also Ich weiß nur noch so Ostdeutsch, äh, Anrufe aus Schweiz und Österreich können irgendwie, sind teurer oder können abweichen oder Ja, das so. sind die immer ja. <lacht> oh, ja. yeah. <lacht> Aber ähm, als du da angefangen hast, ähm, warst du das zum Beispiel schon fertig mit der Schule oder musstest du irgendwie Auszeit nehmen? oder?
2: Ähm, ich hatte eine Ausbildung gemacht, schon abgeschlossen. Ich habe der Teilhandelsfachmann äh, ge ja. Äh, gelernt. Ja, und die Lehre war vorbei. Ja. Und dann,
0: dann dachtest du, jetzt probiere
2: ja, ich was genau,
1: Neues aus. Okay. Genau. Aber warst du dein Kindheitstraum, Musiker zu werden?
2: Ja. ja. Immer. Also, ich wollte schon immer nur Musik machen. Ich hatte auch schon mal Tierarzt gesagt, aber das war dann schnell vorbei. <lacht> <lacht> aber Musik ist halt das, was ich gerne mache. Das habe ich vor den Shows gemacht, das mache ich auch nach den Shows noch. Ja. Das werde ich bestimmt noch mit 80 oder 90 machen.
0: Ja. Und wie ist es dann weitergegangen, als du dann quasi die Show gewonnen hast? Wie, wie ging es dann los? Also dann ging das echte Leben los.
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist ja so viele vergessen ja, dass eine casting ist ja eine TV-Show, es geht um Unterhaltung. Und wenn die Show vorbei ist, gehst du in das Musikbusiness und das ist wieder ganz was anderes. Ja. Das ist noch viel härter, als die Show darstellt. Weißt du, weil du, ich wurde direkt ins kalte Wasser geworfen, so am Tag vom Finale hier, das ist euer Manager. Ich so, okay. Also weißt du, es ging alles I so do schnell. Es yeah. ging alles so schnell. Es war yeah. zack, zack, Termin da, Termin dort. Wir hatten gar keine Zeit nachzudenken. Mm -hmm. Es war wirklich sehr, sehr schnell, sehr turbulent. Ähm, die Zeit war auch sehr schwer nach der Show für mich, so.
1: Ja. Noch eine Frage, also du ja. hast ja gewonnen mit genau. einem Mädel zusammen und die mhm. war ja Deutsche, du mhm. bist Schweizer. Genau. War das auch irgendwie noch ein Problem, dass ihr halt verschiedene Heimatländer hattet?
2: Das war überhaupt kein Problem, so. Ähm, das einzige Problem hätte es gegeben, wenn wir weitergemacht hätten, also irgendwann haben wir aufgehört, zusammen Musik zu machen und wenn wir zu, äh, weiterhin zusammen Musik machen wollen würden. <lacht> Irgendwie so. <sowas. lacht> <Irgendwie sowas>. Sorry. <lacht> Dann, ähm, ja, wäre schwierig gewesen, wegen der Distan Distanz. Mhm. Ja.
0: Aber war das jetzt so, als du gewonnen hast? Ich weiß nicht genau, wie es ablief. Ähm, ihr konntet euch ja nicht aussuchen, dass ihr im Duo gewinnt.
2: Genau. Oh, es war von Anfang an klar, dass es ein Duo wird, mhm. aber nicht wer, also mit okay. wem wirst du gewinnen und so, ja. das war nicht klar.
0: Aber als, als ihr beide zusammen gewonnen habt, dachtest du so, wow, cool, mit ihr ich eh schon die ganze Zeit gut verstanden, oder dachtest du, ui, das wird eine Herausforderung, aber Challenge
2: accepted? Sie haben vor dem Finale die definitiven Duos festgesetzt. Okay. Sie hatten dann irgendwann, wir waren vielleicht so acht Leute noch, mhm. und dann haben sie gesagt, ihr zwei seid ein Duo, ihr, ihr, ihr. Und wenn ihr gewinnt oder verliert, nur zusammen.
3: Ah, okay. Das
2: heißt, ich wusste schon vorher, wenn ich gewinne, dann nur mit ihr. Ja. Und ich war schon froh, weil ich mich sehr gut mit ihr verstanden habe. Mhm. Und äh, wir auch so ähnlichen Musikgeschmack haben. Und ja, so, klar. das war schon cool. Okay. Ja.
1: Noch eine Frage. Was, ma was hast du gemacht? Also, das wurde gedreht. Mhm. Und dann hast du gesagt, das Finale war dann live mhm. später. Was macht man in der Zeit? Wartet man da einfach? Macht man Musik?
2: Äh, ja, man nimmt das Album auf. Das Single-Video. Alles wird vorher schon. Das ja, heißt, jedes
1: Duo nimmt oh. das ganze Album auf. Die das gleichen
2: Songs. Wir haben, wir waren zwei Wochen, ne, eineinhalb Wochen im Studio und ja, jedes Duo hat nacheinander die Songs aufgenommen.
0: Crazy. Das ist voll, ich stelle mir das so hart vor, wenn du dann das, die Arbeit da reinsteckst und am Ende. Genau. Aber kriegen sie das dann, so als, ja, ja. zumindest als Zum, Arbeitspro. Also genau, Arbeitspro oder so.
2: zu Hause zu hören. Und ja. äh, die Single wurde auch. Äh, veröffentlicht mit allen drei Versionen. Ah, okay. Ja. Nur die Single,
3: ja. ja. Okay. Crazy.
2: <lacht> Schon krass. Ja, es war alles halt mega. Toll. Und danach? Und war ein krass ein Produkt, weißt du, so. Es war wirklich so, krass, das ist jetzt das okay. Produkt und jetzt, ja. Aber
0: waren die Songs so, wo du dachtest, boah, wow, cool, da steh ich voll hinter? Oder dachtest du so, ja, mal gucken, wo es hinführt und ich mach's mal?
2: Mhm, als ich das erste Mal das Demo gehört habe, der Single. Ja. Es wurde sogar im Fernsehen gezeigt in, in, in einer Folge und da siehst du mein Gesicht.
1: Kann ich noch eine dumme Frage stellen? Ich habe mhm. keine Ahnung, wer singt denn diese Demos? Macht ja, das eine Computerstunde?
2: Nein, nein, es sind Studiosänger. Ah, okay. Das sind die Songs, die kommen aus verschiedenen Ländern und wir kriegen die, ja, mit verschiedenen zu Ja, okay. <lacht>
0: Kann ihr da auch eure eigene Note noch mit reinbringen?
2: Mhm. Okay. Also im Studio haben wir dann Adlibs und Harmonien, und das konnten wir selber dann kreieren, okay. so, ja. Okay, zurück zu deinem Gesicht. Als sie, ah ja, genau. Als sie eben äh, in, in der Show zum ersten Mal das Demo abgespielt haben, ich, ich stand einfach da und war einfach so, also man sieht es jetzt nicht, ich weiß, ja. aber... Ähm, so, ist das euer Ernst? Ja, genau, ist es euer Ernst? Das war, das war wirklich mein Gesichtsausdruck. Und äh, weil ich wusste, okay, ich werde keine Chance haben zu gewinnen. Weil der Song hat sich mega so Kelly Clarkson angehört, so ein bisschen mhm. Rockkick, und ich so nee, das ist gar nicht mein Stil ja und ähm, ja aber ich wusste nicht dass man das natürlich im Studio dann bearbeiten kann. Ah, okay. <lacht> <lacht> aber ja das Teil war so nicht so meins aber danach das Album muss ich ganz ehrlich sagen fand ich ein sehr gutes Album die Songs sind sehr gut geschrieben mhm. alle top wirklich ja. Ähm, ja
3: okay
1: war der Gewinner Song auch dein Lieblingssong vom Album
2: Es Nein, der Gewinnersong war nicht mein Lieblingssong vom Album. Mein Lieblingssong war Love is the Answer. Und das war leider nicht die Single. Ich hatte so gehofft, dass das die zweite Single dann wäre, aber war dann nicht so.
0: Ja, schade. <lacht> kann, kann man sich so eigene Songs gut anhören oder ist es so, wie wenn ich mir den Podcast anhöre und denke, what the fuck?
2: Mm, schon vor der Show hatte ich ja schon einige Songs aufgenommen. Mhm. Ich, ich kannte das schon. Ja. Aber die Songs da, da habe ich sehr oft angehört, weil das war das erste Mal, wo ich so Songs eingesungen habe und die mega krass professionell produziert ja. Ja, voll. wurden. Mhm. Also okay. es war mega krass produziert, so high level und das hatte ich noch nie. Ja. Das war das erste Mal und das war so mega oh krass. <lacht> ja voll. <lacht> voll schön.
1: Wie ist das so in einem Duo zu singen? Also, weil wenn zum Beispiel auf der Bühne irgendwie was passiert, dann hilft man sich ja gegenseitig, mhm. versucht sich so schnell wie möglich irgendwie aus der Scheiße zu retten. Hattest du auch solche Momente dann im Duo oder ist da eigentlich alles reibungslos verlaufen dann auf der Bühne?
2: Wir hatten bei den Proben oft so unsere Schwierigkeiten, so, aber das ist normal, das ist auch gut so. Äh, auf der Bühne.
1: Ja, die Hauptprobe muss immer scheiße laufen für alle, die nicht im das Showbusiness stimmt, sind, weil stimmt. dann ja. ist die Premiere gut.
2: Das stimmt, das ist wirklich so. Und äh, ja, also ich habe da eh mitgemacht, weil ich wusste, am Schluss gewinnt ein Duo. Weil hätte ich gewusst, dass es eine Boyband gäbe oder so und ich müsste die Bühne mit vier anderen Jungs teilen, hätte ich es nicht gemacht. Ich teile nicht okay. so gerne die Bühne, sorry. <lacht>
0: Aber du geht gerade noch. Wie? Duo geht gerade noch. noch. Okay, gut.
1: So. Wie war es wie war's denn mit dem Namen? War der auch schon klar, als der Song klar war?
2: Nein, der Name, äh, den Namen habe ich erst im Finale erfahren auf der Bühne.
1: Das ist ja fies. Ja, das
2: war echt fies. Hat, hat, Weil die hat, haben uns gefragt, sie haben uns gesagt, wir können Vorschläge machen so. Wir haben echt gute Vorschläge gebracht. So, Aber <lacht> <Das> war, dann <lacht> so,
1: <lacht> war dann so, so ihr seid jetzt acht Duos und das ist der Name für irgendwer, der gewinnt? Oder hatte eigentlich jedes Duo einen eigenen Namen?
2: Nein, es war so, äh, dass beim Finale waren wir nur noch zwei Duos. Ah. Genau. Das heißt, vorher wussten wir noch gar nicht, wie das Duo dann heißen würde. Ich hatte gehofft, vielleicht nur Vorname von mir und von ihr. Fand ich mir ja. noch sympathisch. Ja. Okay. <lacht>
0: Und wie war es danach? Habt ihr irgendwie außer den Manager irgendwie Hilfe an die Hand bekommen oder so Unterstützung? Oder war es halt wirklich so, hey, ich meine, du hast ja auch, kaum, also zwar vielleicht in der, im Vorhinein so ein paar Kontakte geknüpft, aber es war ja dann auch nicht so. Mhm. Oder wurdest du einfach so reingeschmissen und ja, guck, wie du überlebst? Oder mhm. hast du halt wirklich… Support von mehreren Seiten erhalten.
2: Du musst dir vorstellen, wenn du so eine Show gewinnst, du hast einen Plattenvertrag und der ist schon festgesetzt, was genau damit gemacht wird. Mhm. So, sei es, äh, wie viele Songs werden veröffentlicht, äh, Merchandise, was wird gemacht, so. Ja. Und ähm, ja, und die haben halt das gemacht, was sie machen wollten. Also was ist ja. also die Werbung? Wir hatten eine Agentur, die mit uns so die ganzen Mediengeschichten gemacht haben. Mhm. Ähm, aber sonst mentale Unterstützung hatten wir nicht ja, <lacht> so <voll>. wirklich leider <lacht> das stelle ich
0: mir mega schwierig mhm. vor also erstmal dass ja die Lebensumstände ganz anders werden genau. und natürlich auch wie geht also wie ist zum Beispiel dein Freundeskreis damit umgegangen oder die Familie ja und also hast du da irgendwie Rückhalt bekommen oder war das dann auch eher so dass du halt auch gemerkt hast vielleicht wer sind richtige Freunde oder
2: genau Familie bin ich mega happy äh, die unterstützt mich immer mhm. und ähm, das ist mein großes Glück äh, Freunde, ja, ganz ehrlich, ich habe da echt erkannt, wer die ersten echten Freunde sind und wer nicht. Ja. Weil ähm, du bist halt viel unterwegs, mhm. alle wollen was von dir, auf einmal kenne ich sehr viele Leute, ich konnte nicht mehr einkaufen gehen hier Bahnhofstraße, ich konnte nicht mehr einfach Party machen gehen, es ja. ging nicht am Anfang, es ging nicht. Und also damit hast, hast, hast du schnell Probleme.
0: gemerkt, dass dich die Leute auf einmal erkennen? Ja. Die ersten Male war es noch cool? Das Ding ist oder? ja so,
2: Popstars zum Beispiel, das ist ja nicht live. Ja. Das heißt, es wird erst drei Monate später im Fernsehen gezeigt, mhm. aber wir haben noch nicht alles abgedreht, wenn es dann anfängt.
0: Okay. Mhm. Ja.
2: Also, das heißt. Du kommst eigentlich zurück und alles ist
0: anders. Genau, ja, genau.
2: Ja. Also, als ich zurückkam, lief das noch im Fernsehen. Ja. Und dann dachten viele, ah, du bist bestimmt rausgeflogen und ich durfte ah, ja nichts sagen.
1: Okay. Oh, krass. Ja. ja. War, das, <lacht> war das schwer? Nichts zu sagen?
2: Ja. Vor allem so, wenn vertraust du, weißt du? Ja. Mhm. Wir, Wem kann ich das vielleicht sagen und die Person erzählt es nicht weiter? Aber ich weiß sonst auch.
0: Und vielleicht auch, wenn so kritische Stimmen kommen würde, ich glaube, da würde es mich so unter den Finger jucken, zu sagen: Hey, halt die Klappe, ich bin <lacht> übrigens an der Stelle. So.
2: Ja, genau, genau, ja. genau. Das, das gab es wirklich mal. Ich bin da, ich war im Zug und dann so: Hey, du bist doch der von Pops. Ich so: Ja, ah, du bist bestimmt rausgeflogen. Ich dachte, so, ich darf nichts sagen, muss gucken. Ich so: ah, Bestimmt und so. <lacht> Ja. Da würde ich du Okay.
1: Und ähm, hast du danach die Öffentlichkeit so ein bisschen gemieden oder mochtest du es oder konntest du damit gut umgehen?
2: Ich konnte damit gar nicht gut umgehen am Anfang. Gar nicht. Ich war sehr naiv, was das angeht. Weil ich dachte ja, easy im Fernsehen und so. Und ich wusste ja, dass die Leute das gucken, aber ich wusste nicht, dass so viele Leute das gucken. Ja, ich und wie sie dann auch
0: vielleicht auf einen zukommen? Also, ja. das unterschätzt man vielleicht auch.
2: Und es ist ja nicht immer so, dass sie dich cool finden. Weißt ja. du, so, mhm. ah, du bist doch der und so. Die kommen manchmal auch, du bist doch so scheiße. Ja. Weißt du? Ja. Und richtig schlimme Sachen musst du dir manchmal anhören von fremden Leuten, wo du denkst, okay. Ja. Ja. Also, danke. So, du ja. kennst mich gar nicht, aber okay. Ja.
1: Gab es so eine ähm, Zielgruppe? Also, gerade wenn ich zum Beispiel an Luca Henny denke und als ich da mal mit meiner Schwester bei einer Autogrammstunde war, also... Ja, da war das Durchschnittsalter, da habe ich das mit 15 hochgezogen. Mm -hmm, mm -hmm. Gab es bei dir auch? Also waren da Mädchen, kleine Mädchen? Ähm, oder ging das bis ins Teenie-Alter hoch? Die meisten, über?
2: wir waren schon so sehr Teenie-Segment. Also ja. so Bravo-Leser-mäßig. Ja. Das heißt, ähm, ja, so wie du sagst, so wirklich Junge. Aber es gab auch ältere Leute, die es cool fanden. Es gab auch so, so ein... So ein das sah aus wie so ein Heavy-Metal-Fan und der kam mir immer in unsere Shows. und ich dachte so, okay, weird. Aber er hat sogar unser T-Shirt an und er sieht gar nicht so aus, weißt okay. du? Okay. Mega witzig, aber cool. Okay, krass, <lacht> ja.
1: Spannend. Also, ich freue mich ja schon, wenn mich Leute im Restaurant erkennen und sagen, hey, du hast doch mal da auf der Bühne gestanden und ich dann so, ja. ja. <lacht> oh, <okay. lacht> oh, ja. Krass.
0: Aber, das aber so, ich stelle es stell's mir halt vor, so in der, in dem ist es ja... Da würde ich mich vielleicht auch freuen, weil das ist so einmal in drei, vier, fünf genau. Monaten. Aber wenn es, also, also jeden Tag wenn du nicht ist. mehr einkaufen gehen konntest. Ja. Und was hat das, wo du meinst, du kannst es damit so kaum umgehen, was hat das mit dir gemacht oder was hat dir in dem Moment gefehlt? Was hättest du dir vielleicht auch gewünscht?
2: Mm, ein bisschen mehr Sicherheit, weil es war mega einfach rauszufinden, wo ich wohne. Ja. Es war okay. mega einfach. Ähm. Ja. Haben das
1: Leute rausgefunden?
0: Ja. also Und auch ausgenutzt dann?
2: Ja. Okay. Also
0: kreischende Fans vor der Tür.
2: Zum Beispiel, ja. Okay. Aber, genau. auch,
0: aber auch negatives dann? oder? Zum Glück nicht. Okay. Zum Glück,
2: also weißt du nicht, ja. irgendwie zu Hause, aber ähm, ja, aber man, man hat sich dann schon so überlegt, okay, wie safe ist das denn jetzt, mhm. so, weißt du? Ähm, weil eben man selber ist ja kein Star, aber die Leute sehen dich so, nur weil du jeden Donnerstag im Fernsehen bist. Ja aber ja. ja ich dachte mir so chill doch mal weißt du
0: ja. ähm, was mir gerade einfällt damals war ja so die rolle von social media noch nicht so wie jetzt ja. bist du darüber froh oder wie, wie, mm. wie schätzt du das eine zum Beispiel jemand der heute zu einer casting show geht und das ja voll ist wie viele follower hast du und wie viele mhm. follower generierst du in der show und mhm. im nachhinein ist es so wo du denkst, Gott sei Dank war das damals noch nicht so oder vielleicht wäre das auch irgendwie nochmal eine Möglichkeit gewesen, da vielleicht langfristig noch was mitzunehmen.
2: Es war schön, die Zeit zu erleben ohne Social Media. Mhm. So, Ich habe das jetzt in Erinnerung, ich weiß noch, wie das ist ohne, weißt du, so. Ja, gab
0: es Facebook da schon?
2: Facebook gab es schon. Also
0: 2009 Ab war das ja. Ne? ja. ja da Facebook
2: war relativ fresh. Mhm. Da habe ich mich
0: jetzt auf Facebook angemeldet? <lacht> <lacht> das weiß ich sogar noch. Ich mich
2: auch. <lacht> Und äh, Instagram gab es noch nicht. Mhm. Das kam erst dann kurz danach, aber glaube ich. Aber ähm, das gab es noch gar nicht. Und ich konnte gar nicht profitieren von diesem Fame, von dieser Show. Mhm. Irgendwie, weißt du, wenn mein Instagram jetzt anguckst, ich habe nicht viele Follower, weil ich habe nicht davon profitiert. Ja, weil es nicht gab. Erst, Und ja. das war ein bisschen schade, weil hätte ich von der Show halt schon mehr Follower, hätte ich vielleicht mit der Musik da ein bisschen. Mehr Leute erreichen mhm. können genau.
0: quasi, die, dich auch, die, die du weiterhin auf die Reise mitnehmen kannst. Genau,
2: die Musik, die ich halt schreibe und produziere und rausbringe. Ja.
0: Und wann habt ihr dann gemerkt oder wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr dann gesagt habt, okay, es passt irgendwie nicht oder mhm. was, was waren die Gründe und wie lange hat es gedauert, dass ihr das gemerkt habt?
2: Äh, nachdem wir gewonnen haben, so sechs Monate ging es. Ja. Ähm, weil... Habt, ja. Also
0: hattet ihr in der Zeit so eine Tour dann quasi?
2: Wir hatten mehr, ja, wir hatten eine eigene Tour, mhm. so eine Clubtour in Deutschland. Und dann waren wir auch noch Vorband von Kelly Clarkson. Ah, crazy. Wow. Dann äh, haben wir sonst auch viele TV-Shows gemacht.
1: Ja. Dann war ja dein, oh, das hört sich an wie ein Kelly Clarkson-Song. Ja, <lacht> Gar und nicht dann, so weit weg. Hey, mega
2: lustig, oder? Als, als wäre das so geplant gewesen. Sehr wahrscheinlich. Ja, ich wahrscheinlich. Weiß, ja, ja. <lacht> <lacht> Und dann, wenn du die Show gewinnst, der Vertrag steht, das darf ich sagen, Album und Single. So, ja. dass, okay. ob die dann weiter mit dir zusammenarbeiten wollen, da muss man dann einen neuen Volk Vertrag. Ab. Genau, ja. genau. Und dann gibt es einen neuen Vertrag, so wie viele andere Bands vor uns, wie No Angels und Bros. und all die gemacht dann mhm. haben. Gemacht haben. Ähm, bei uns war so, unsere höchste Chartsplatzierung war Platz 16. Ja. In okay. Deutschland mit der Single. Was als normaler Musiker mega geil ist, ja, aber, aber für Casting Show gewinner ist es zu wenig, weil die waren so Top 3 in okay. den Charts. Und wenn du das nicht erreichst, dann haben die auch keinen Bock mehr, Geld zu investieren. Okay, krass. Und das war dann auch der Grund, weil die haben uns dann gesagt, ihr dürft gerne weitermachen, kein Problem. Wir investieren einfach nicht mehr. Mhm. Ist so, okay, geht nicht. Will mhm. ich auch nicht. Ja. Wieso soll ich mein eigenes Geld investieren in ein Projekt, was nicht ich erfunden habe. Die Songs habe nicht ja. ich geschrieben, ja. die Band ja. dann auch nicht. Outfits habe ich auch nicht komplett alles selber ausgesucht.
0: Du investierst quasi in, in ein Konstrukt. Ja
1: das, ja, das sogar als Konstrukt nicht mal so erfolgreich. Also wäre es ja, ja auf die Top 3 gekommen mhm. oder so, dann hätte man sich ja noch überlegen können, genau. das wollen die Leute sehen, da kann ja. ich ja versuchen... Weiter Energie rein in, zu genau, investieren. Genau, Ja, aber ich finde jetzt
0: Platz 16, es zeigt ja auch, dass die Leute das
1: hören Auf wollen. jeden mhm. Fall, so. auf jeden ja. Fall.
2: Das ist schon so. Aber halt in Zeiten von Internet mit Streaming und so ist ja. das Musikbusiness halt sehr hart. Gell.
0: Ja, ja voll. Und wie ging es dann weiter? Also dann hab, haben sie gesagt Tschüss und dann habt ihr gesagt…
2: Ja, sie haben gesagt, ihr dürft weitermachen und, so st und sonst Tschüss und so. Weil das Problem ist ja, wenn wir weit gemacht hätten und erfolgreich wären, wir müssen ja eh ein Teil Geld abgeben. Ja. Weißt du, halt wegen Namen und, allem. und dann. Dann habe ich gesagt, nein, Vanessa auch, nee. Weißt du, und ich hatte auch, ganz ehrlich, nicht keinen Bock mehr.
0: Ja, also warst du quasi auch, also war es dann auch irgendwann, weil du gesagt hast, es war auch stressig, ging das, hattest du was mit Burnout vielleicht auch? Zu, also so aus oder ausgelaugt? Jetzt Burnout ist ein starkes Burnout, Wort, ja, Wort, ja, genau. Ich aber glaub, so durch. Ausge <lacht> kreativ ausge. Ich, ich sag manchmal so, nach einem nach, ich arbeite im Marketing mhm. und muss viel Texte schreiben und Bilder äh, fotografieren und so. Mhm. Und nach einem langen Tag, wo ich viel schreiben musste, fühle ich mich manchmal so kreativ ausgequetscht. So wie so ein Schwamm, der sich morgens so im Schlaf vollgesogen hat und dann <lacht> über den Tag einfach so ausgedrückt wird. Und vielleicht hast du dich, also nach dem halben Jahr vielleicht so gefühlt?
2: Bei mir war es mehr wegen dem ganzen ähm ich hatte keinen Bock mehr, von fremden Menschen kritisiert zu werden für eine, eine Musik, die nicht ich gemacht habe. Okay. Ich war ja okay, nur, yeah. blöd gesagt, die Marionette. Mhm. So. Und wir, hat, wir haben echt viel getan. Also wir haben viel getourt, gesungen, geprobt, getanzt, alles mögliche, Interviews und Autogramme und alles, was es halt braucht. Und ich hatte keinen Bock mehr, da, für, das, für irgendwas hinzustehen, was nicht ich gemacht habe. Ja. Und ich habe mich echt wie so eine Figur so eine Puppe gefühlt ja. und wurde herumgereicht, weißt okay, du, so ja. habe ich mich gefühlt mhm. so. es wäre was anderes gewesen wären das meine Songs gewesen mhm, dann ja. gehst du auch ganz anders mit dem. hast um. du vorher
0: schon
1: selbst geschrieben? ja, okay ich auch, ja. Ja. warum gibt es dann, also jetzt richtig blöd warum macht man dann nicht eine Kooperation? also dass man sagt, hey, das ist die Band ihr singt unsere Songs, aber ihr dürft gerne eure auch noch dazu packen, dass man einfach noch mehr Persönlichkeit drin hat
2: das Problem ist, wenn das Finale ist, nach einer Woche muss das Album raus sein ah, okay das Album muss schon fertig sein und die wollen auch keine Risiken in, eingehen. Und es sind da natürlich mega Summen. viele Leute ja, okay, involviert ja, ja. und so. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn, wenn man Songs singt von anderen Leuten. So bin ich nicht. Aber den, schon den ein extra Effort
0: dann am Ende dafür reinzustecken, ist dann halt so die Frage. Genau, ja.
2: genau. Und ich, ja, keine Ahnung. Ich dachte, nee, easy. Ich mache jetzt einfach alleine weiter. und ja.
0: Also war die Auflösung der
1: Band von euch beiden.
2: Gechillt. Gechillt war Gechillt für okay, uns ja so. Für uns ja, für die Medien nicht, so die haben aufgehört, ja. weißt du so, für mich einfach so chill.
3: <lacht> <lacht>
0: Und was, was war dann aus den, ich weiß nicht, was das jetzt wirklich für einen Zeitraum war, von der ersten Casting Show bis zur Auflösung der Band quasi? Was war so dein deine größten, ich sag mal, drei Learnings, was du für dich mitgenommen hast, für deinen weiteren Weg?
2: Oh, sehr gute Frage. ja. <lacht> 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 oh, das ist sehr gut. Okay, was ich gelernt habe, äh, auf die Meinung andere zu kacken, ja. Darf ich das sagen? <lacht> ja, das <war lacht> ja <natürlich. lacht> So, also vor allem einfach Kritik auch anzunehmen, die ich so finde, die ist, wie sagen man dem? Die Kritik ist aufbaufähig, nee, ähm, um, konstruktiv. konstruktiv. Konstruktiv, Genau. genau. Und ich konnte dann auch unterscheiden, was konstruktiv ist und was nicht. Ähm, und sonst halt mich vor der Kamera zu zeigen, zu reden, mhm. ging dann viel besser nach diesem Shows. Ja.
1: Okay. Das waren zwei. Ah, ah ja. Wir brauchen noch
2: ein drittes. <lacht> ein drittes. Oh. Oh mein Gott, das ist echt gut. Ähm,
1: ja, eigentlich hat er ja schon das mit den Freunden auch schon gesagt.
2: Ja, vielleicht noch äh, Verträge besser durchlesen.
1: Ja, ja. Gut, der das
0: ist
1: ein sehr guter Tipp. Ja, das ja. ist mega
2: wichtig. Das sage ich allen, die fragen: ah, Leo, ich will unbedingt zu Test gehen oder dahin und dahin. Und ich so: Ja, wenn du das willst, dann mach das, weißt du so. Mhm. Aber du musst wirklich checken, bei was du damit machst. Ja. Ich hatte jetzt nicht mega, wegen Verträgen, keine schlimme erfahren oder so, ja. weil ich es schon durchgelesen habe. Aber ich finde. Auch danach, ich, ich hatte dann mit anderen Verträgen zu tun ja. und im Showbusiness, muss musst du wirklich gut durchlesen. Das war bei
0: mir halt auch am Anfang, ich hab auch arbeite auch selbstständig und am Anfang, ich so, ja, Auftragsbestätigung, ja, wir haben ja drüber gesprochen und so. Ja, aber letztendlich geht dann halt wirklich, wenn wenn der dich irgendwann doof findet, mit dem du zusammenarbeitest, dann geht es darum, was schwarz auf weiß steht. Mhm. Und dann ist es halt, da muss man halt wirklich differenzieren, also muss man einfach sagen, okay, bis dahin waren wir Freunde und ab jetzt sind wir Freunde und Geschäftspartner genau, zum Beispiel genau. und dann muss man halt einfach wirklich das gewissenhaft vorlegen. So.
3: Das
1: stimmt. Ähm, wie war deine Erfahrung mit Medien? Also dabei, du hast gesagt, Social Media war noch nicht so ein Ding. Mhm. Wie war es mit Zeitungen? De Bravo? Also mhm. wurdet ihr da so richtig genutzt als dieses Duo, das jetzt halt als keine Ahnung Pop Idol dastehen soll mhm. oder? Wie war das mit Gerüchten und Schlagzeilen über Dinge, die ihr eigentlich nur kurz am Rande erwähnt habt?
2: Mhm. Ähm, ja, die, die, meine Erfahrung mit den Medien war ähm, speziell, sagen wir mal. Es gab viel Gutes, ein bisschen Schlechtes so. Aber ich habe früh gelernt, wie ich so Interviews gebe. Man muss echt aufpassen, was man sagt, wie man sagt. Bei Music Star wurden wir sogar gecoacht, mhm. ähm, was das angeht ähm, um, ja
0: Darf ich fragen? Ich, ich kann mir vorstellen also ich verlange in meiner Arbeit immer ein gut zum Druck das bekommt man ja wahrscheinlich, könntet ihr das auch machen, dass ihr quasi sagen könnt, hey, bevor das Interview gedruckt wird muss es entweder an euch oder an die Agentur gehen und dann wird es abgesegnet und okay. Genau,
2: das okay. haben wir immer gemacht. Okay, gut. Ja. Yes. Ja, also hatte
0: man ja schon noch im gewissen Grad so in der Hand, was passiert genau, daraus Genau, und das ja. war auch sehr
2: gut so ähm, ja. um, Klar, es gab schon Situationen, wo, wo zum Beispiel eine Blickzeitung hier in der Schweiz einfach wirklich Lügen geschrieben haben und ich wusste gar nichts davon. Das ja. gab es auch schon. Oder wo sie halt komplett übertrieben haben, aber das ist halt diese Zeitung, weißt du? Ja. Das gehört dazu. Das und das ist, das auch, ist das weißt dann so? was, wo man lernt, wo man dann genau. irgendwann
0: sagen muss, da muss man drüber stehen.
2: So. Genau, genau. Und die, die
0: mich kennen, die wissen, wer ich bin und die, die mich nicht kennen, die sollen halt denken, was sie wollen.
2: Genau. Also genau. Aber
0: das hat mir auch gezeigt, welchen ähm, Infoblättern
1: ich vertrauen kann, was mhm. auch andere ähm, Nachrichten angeht. Also wenn mhm. man weiß, hey, die schreiben Scheiß, dann werden sie wohl nicht nur über mich den Scheiß schreiben, sondern wahrscheinlich über andere Menschen und sogar Nachrichten.
2: Genau, genau. Bringt
1: einen auch da dann.
2: Aber hey, Weiter. cool, ich war, ich hatte ein Bravo-Poster. Ich meine, oh, was <lacht> <Nein>! ist das? <lacht> hast du es immer noch? Ich habe es immer noch. <lacht> es ist so cool. Und äh, ja, und da waren wir voll in diesen teenie ideen und dann mit diesen, ach, Storys halt, gell? Das ja. hat, aber das stelle ich mir noch kurz cool <lacht> vor. Zeit, ja, das ja. war echt cool, ja. Hast du so,
0: also hast du dir die Sachen gesammelt? Also ab, abgesehen vom Bravo-Poster noch mehr? Mhm. <lacht> ja, mit ähm, einem Popcorn-Poster. Ich oh.
2: selber nicht, aber meine Mutter hat alles. Ja. Das schön. Ach, schön. Ja.
0: Und wie ging es dann danach weiter? Also hast du dann gesagt, okay, jetzt mache ich dann halt alleine Musik, oder hast du gesagt, okay, ich gehe wieder zurück in Detailhandel oder mach was ganz anderes?
2: Das erste, was ich gemacht oh, habe, sorry. ich habe dann äh, einen Job gesucht, um zu überleben, ganz ja? normal. Mhm. Äh, und Detailhandel war halt so das einfachste, weil ich das gelernt habe und äh, habe dann einen, einen Job angenommen. angenommen in einem Kleiderladen. Mhm. Ich habe genau zwei Wochen da gearbeitet, <lacht> weil irgendwann kam es raus, dass ich da arbeite. Ah,
0: sie alle da. Alle.
2: Und ich habe alle rausgeschickt, alle Fotografen, alle Radios, alle TV-Stationen, die kamen wirklich alle an diesem Tag. Okay. Und die haben uns verarscht, weil die waren nicht so sicher und ich hatte frei. Da hat eine Frau angerufen und gefragt, ob ich da bin. Und meine Chefin so, nein, ist nicht da. Und dann hat sie so Fragen angef angefangen zu stellen. Sie hat nicht gesagt, dass sie Journalistin ist. Mhm. Und dann hat sie erfahren, dass ich da arbeite. So. Ja. Und das hat ihr gereicht. Okay. Die Chefin, meine damalige Chefin, hat es zuerst gar nicht gecheckt. Erst gegen Schluss so, Journalisten oh, Journalistin und so, das hat es mir dann gesagt. Ja. Am nächsten Tag standen alle da. Gell? Ich war so wütend, weil ich ja. so sorry, mit das mir ist dein wurde nichts abgemacht. Ja. So, ja. Weißt du? und ja, das ist
0: ja dann auch für deine Chefin. Also klar, für sie ist vielleicht cool, sie hat dann Werbung, aber so auf Dauer ist es halt auch kein Zustand, wo sie dann sagen kann, hey, vielleicht macht die Zusammenarbeit keinen Sinn, oder? Genau. Das gefährdet ja dann auch dein, dein. Alle Fähne
3: wissen
2: Sicherheit. dann, wo ich arbeite, mein Arbeitsweg, alles. Ja, ja. So. Und das war genau das Problem, weil ich habe nichts dazu gesagt. Es kam eine halbe Seite in der Zeitung darüber, ein Riesentext, dadada. sie haben sogar ein Foto vom Shop gemacht und ein Foto von mir so reingephotoshoppt. Und dann <lacht> ist ein Riesentext und der letzte Satz steht so, äh, Leo wollte dazu keine Stellung nehmen so ja. Weißt du? Und ich ja. so, okay. Und dann konnte ich nicht mehr arbeiten, weil es kamen wirklich alle, um Fotos zu machen, Autogramme zu holen, alle Teenies und so. Ist ja
0: eigentlich auch ein Kompliment. Ja, ist ja es ist, es ist ja, mega cool, ja. aber, aber ich kann da nicht so arbeiten. Meinst, ja. Ich
2: bin ja da zum Arbeiten ja. und man fühlt sich echt ausgestellt, weil es war so ein Shop. So Haben alles sie
0: wenigstens auch was gekauft?
2: Eben nicht. Du <lacht> <Schau>. hättest
0: <lacht> dein Merch da verkaufen verkauft.
1: Ja. <lacht> oh nein.
2: <lacht> Wieso hatte ich euch da noch nicht? <lacht> Okay, ja, krass. Wohl.
1: Also dann hast du nach den zwei Wochen dann entschieden, das mhm. bringt so nichts.
2: Habe ich gekündigt und habe mir dann irgendwas irgendwo im Büro gesucht.
0: Ging, ging das dann einfach oder war das halt war das auch ein Aufwand? Wurde, keine Ahnung, mhm. Weiterbildung oder Umschulung? oder?
2: Nee, bei diesem Job dann nicht. Aber ich habe dann irgendwann einen Solo-Vertrag bekommen für Musik und habe dann wirklich nur noch Musik gemacht, mhm. Songs aufgenommen. Die, sind, die wurden leider noch nie veröffentlicht. Ja. Ähm, weil es dann dafür traglich ein bisschen kompliziert wurde. Ja, äh, ja und ich habe dann einfach weitergelebt und was habe ich gemacht? Ich bin nach Basel gezogen weil ja. ich, ne, ich keinen Bock mehr auf Zürich. Das wollte ich Basel. nämlich noch
1: fragen, ich war total verwirrt. Ich habe so ein bisschen recherchiert und dann beim mhm. einen steht der Zürcher mhm. und im nächsten steht der Baselbieter.
3: Und ich so, <lacht> <lacht> wo wohnt der denn jetzt? So,
1: aber
0: ursprünglich bist du
3: Zürich. aus Zürich, ja, okay, genau. dann macht
0: das jetzt doch
1: alles Sinn, ja. <lacht> schön.
2: <lacht>
0: aber wurde es dann in Basel auch ruhiger, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, okay. viel ruhiger, ja. ja. <lacht> Was hat
0: dich zurückgezogen?
2: Äh, Arbeit. Arbeit auch wieder. Ja, und irgendwie ist in Zürich halt viel mehr los. Ach. Es ist, okay, Basel hat sich auch verändert jetzt über die Jahre, aber Zürich hat, ja, viel mehr, mehr los. Mehr den Urban. Genau, Genau. Wenn man das in der
0: Schweizer
1: Stadt sagt, natürlich geht's schon.
2: Ja. <lacht> 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 <Grad so. lacht>
1: äh, wie bist du denn dahin gekommen, wo ich dich dann kennengelernt habe?
2: Ich hatte dann irgendwann, ich wusste nicht, was ich machen sollte aus meinem Leben, was ich sonst arbeiten sollte, weil ich, ich dachte, ich kann nur Musik machen und äh, und irgendwie, ich glaube, eine Zeit habe ich mega oft zu so Miami Inc. und LA Inc. geguckt. Das ist mhm. so eine Reality-Show in Tattoo-Studios. Ja. Und ich mochte damals ja schon Tattoos und Piercings hatte ich auch schon. Und dann, ja, dachte ich, ich habe einfach mal spontane Bewerbung für ein Praktikum, damit ich lernen kann zu piercen. Mhm. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und bin da stecken geblieben, weil ich es mega, mega mag. Ja. ja
0: Ich habe in einem Artikel <lacht> gelesen, dass du selbst eigentlich gar nicht so viele. Piercings hast, stimmt das?
2: Das stimmt, ja. Okay. Also im Vergleich zu anderen Leuten habe ich echt wenig. Jetzt ja. momentan habe ich zwei, die zähle ich jetzt nicht dazu. Ja.
0: Aber also die Ohrringe.
2: Ja, genau, aber ja. alles andere habe ich rausgenommen.
0: Okay, warum?
2: Ähm, einfach so. Okay. weil Ich Ich hatte ja. auch mal gedehnte Ohren. Ah, krass. So große. Hast du die dann weg? Ja, zugemachen lassen.
0: Ah, okay, krass. Ja. Weil Jetzt ja sind sie
1: wie meine, ich habe keine Ohrläppchen. Ah, danke.
2: <lacht> das das schöne Ohrläppchen. Ja, Dankeschön. <lacht>
3: Jawohl.
0: Okay, weil da dachte ich auch so, ja, eigentlich voll krass, weil eigentlich würde ich das dann ja voll dir zuschreiben. Deswegen dachte ich auch, du bist, tätowierst vielleicht auch, weil du halt auch voll tätowiert mhm. bist. Da dachte ich so,
2: das denken viele ja. dann, ja, 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 ja. Nee, aber ich steche gerne Piercings und äh, ich, ich mache ja das Shopmanagement im Laden und mhm. das macht mega Spaß. Aber ich weiß auch, dass ich das nicht für immer machen werde, weil ich fange jetzt in zwei Wochen an, meine Matur nachzuholen. Okay. So jetzt in diesem Alter. Aber ja. ich wollte das schon Wie immer alt bist mal du machen. 31. Okay, ja. Und, äh, und ich wollte das schon immer mal machen. Und jetzt oder nie?
0: Ja, und dann willst du, was willst du damit, willst du denn studieren oder? Genau,
2: dann will ich äh, studieren und was Neues lernen. Was genau ist noch ein bisschen, also wird schon so Richtung Sprachen gehen. Mhm. Ich rede ja noch Portugiesisch, Spanisch und äh, jetzt lerne ich gerade Französisch. Ja. Ah. Ähm, es wird sicher irgendwas Sprachliches, was genau, weiß ich noch nicht. ja
3: okay. Ach, Spannend.
1: Das ist Ach, ja cool. noch, also ja. ich fand es ja schon mega, dass du dich halt so von Musik, Halt in die Richtung zum Perser ähm, orientiert hast, und mhm. jetzt das, das ist ja noch eine neue Schippe. Ich meine, ich weiß, dass das okay. nicht jeder mit 31 noch machen möchte genau, genau. oder würde, und ich finde das echt mega cool.
2: Dankeschön. Ja, ich, ich hatte letztens so ein Meme gesehen, ähm, wo da irgendwie steht, es ist nie zu spät, weißt du, weil ja. irgendwann die Gesellschaft hat so ein Bild in diesem Alter machst so du das und dann hast du ja. so Kinder und dann das und dann das und so, nein. Nein. nein das Leben
0: läuft halt nicht nein. immer, wie, wie man sich das vorstellt. Genau, und ich so.
2: hatte mein Leben an, ganz anders geplant. Ich wollte ja. erst ersten Plattenvertrag mit 16 ja. so und dann groß durchstarten. Aber es lief alles Dann kam
0: er halt erst mit 19. <lacht> ja, aber, ja, aber es ist so, man kann
2: nichts planen, weißt du. Es ist,
0: ja, es kommt eh immer anders.
2: Genau, und ich lerne eh immer gerne was Neues. Ja. Und, ja.
0: Also ich finde es auch gerade so, letztens hat mich auch jemand gefragt, ja, was ist denn dein Ziel? Und dann musste ich halt auch für mich irgendwie sagen, ich hatte mal so fünf Jahre, so man hat sich ja mal drüber Gedanken gemacht, nach der Schule muss man ja in Bewerbungsgesprächen immer mhm. was Schlaues sagen und da möchte ich in fünf Jahren sein und dann wusste man das auch irgendwie. Aber ich habe halt dann vor allem, als ich entschieden habe, mich selbstständig zu machen und dann immer wieder gewechselt bin, ich habe jetzt unterschiedliche Pausen angestellt selbstständig mhm. bei drei verschiedenen Arbeitgebern, ähm, habe dann halt irgendwann gemerkt, es kommt sowieso immer anders. Also ich kann die Ziele zwar haben und es ist auch schön, sie geben einem irgendwie so im Kopf Sicherheit, aber mhm. letztendlich kann ein, es sieht in einem Jahr schon wieder alles anders aus und du hast genau. nicht damit gerechnet. Und genau. ich finde, das muss man sich halt auch manchmal so vor Augen führen, irgendwie, dass es halt, ja, es ist zwar schön und gut, Ziele zu haben, aber letztendlich kommt irgendwas Unerwartetes, ob positiv mhm. oder negativ, mhm, genau. und es wirft alles über den Haufen. Was mhm,
2: bringt dir dann so war, die, ja. die
0: Ziele, auf die du so lange hingearbeitet hast?
2: Genau, genau.
0: Was auch so ist, keine Ahnung,
1: mir stellen auch alle Leute die Frage, was machst du denn mit deinem Ethnologiestudium danach? Mhm. Wo ich mir so denke, das ist mir eigentlich egal, weil. Mhm. Ich weiß, dass ich Leidenschaft für das Studium habe und ich weiß, dass es Dinge gibt, die mich daran interessieren. Vielleicht kann ich die zum Beruf machen und es wird noch so viele Dinge geben, die ich noch nicht kenne. Und genauso nee. ist es, du weißt, ich interessiere mich für Sprachen. Mhm. Wo es dann hinführt, weiß ich noch nicht, ja, aber... Das wirst ja. du dann sehen, ja. 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 Das
0: war bei mir genauso. Ich habe... Ähm, Ökotrophologie studiert. Wie heißt das? Ja. <lacht> <lacht> Ökotrophologie, <lacht> <lacht> Ökotrophologie. Oh, wow. Ernährungswissenschaften im okay. Schwerpunkt... Nein, du hättest ihn raten lassen. Öko. Blumen. Blumen. Ja, und dann auch so, irgendwann musste ich mich entscheiden, so Schwerpunkt Marketing, Schwerpunkt Beratung ähm, oder Schwerpunkt Großküchentechnik und äh, Lebensmittelsicherheit. Okay. Und ich wollte vorher immer so Richtung Marketing und das ökotrophologie Ökotrophologiestudium war dann so ein, so ein momentaner Mut, so aus dem Bauch ja, heraus, komm, ja. ich mach das. Und dann habe ich mich halt letztendlich für Marketing entschieden, aber währenddessen haben auch schon so viele gefragt: Ja, was machst du damit und wo soll denn das hin? Und mhm. wenn du Marketing machst, dann konkurrierst du halt mit allen äh, Marketingstudenten und allen BWLern und was weiß ich. Und ich so: mhm. Ja, dann ist das so. Aber dann <lacht> ich werd schon irgend, ich, ich werde einen Weg finden. Also, ja. ich studiere das jetzt und dann habe ich hinterher einen Bachelor und dann gucke ich weiter. So, aber. Ich habe es dann auch erst im Praktikum rausgefunden, ähm, dass das, wo ich auch nur zufällig gelandet bin, ich habe irgendwie neun Bewerbungen geschrieben, drei Absagen, dreimal nichts gehört, oh. drei Einladungen, davon zwei Absagen und eine Zusage. Und ich so, okay, dann mache ich das. Das war so das, wo ich mhm. am wenigsten hin wollte, was mir aber, wo ich hinterher mega dankbar war, dass hm. ich da war, weil es genau ja, das war, was ich machen was wollte. Was viele halt auch
1: nicht checken, die Musik ist ja nicht weg. Ja. Also die Musik wird dich immer begleiten und wird immer ein Teil von dir sein und man weiß ja auch nicht, wo das dann
0: nochmal hinführt. Mhm. Wie viel macht Musik heute so in deinem Leben aus? Machst du noch aktiv oder mhm. wenn ja, so, keine Ahnung. Ich habe vor
2: letzte Woche ein Video aufgenommen. Mit der Videoclip. Blockflöte? Nein. Ohne. No. <lacht> Aber falls ich mal eins mache, dann rufe ich dich. Okay. <lacht> und dann ich. Ja, <lacht> ja. Und. Ähm, und Song aufgenommen. Also es ist immer wieder ein bisschen was so, los. macht man mehr, macht man weniger. Mhm. Ja, voll. Also es ist mhm. ja immer, das ist ja halt das Ding, weil viele denken auch, ah, weil ich ja in diesen Shows war, die, viele wissen ja gar nicht, was ich vorher gemacht habe, ja. weißt du? Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur zur Show ging und dachte, okay, jetzt werde ich Musikstar, weißt du? Ja, voll. Also ich habe vorher Hoffnung schon einiges ja. dafür gemacht und, aber es ist halt ein Thema, weil es halt so präsent war und präsent ist und halt wie
0: kommst du heute damit klar, jetzt auch zum Beispiel, dass wir dich immer noch so sehr damit löchern, mit, mit einer Sache, die vor zehn Jahren war? Aha, ja. Ist das okay? <lacht> oder ist es das so, wo du, wo du denkst so, oh hey, jetzt... Jetzt reißt aber Ja, mal. es ist doch jetzt wirklich schon zehn
3: Jahre her.
2: Nee, guck, äh, es ist so das hier, ein Podcast, ich wollte schon immer mal im Podcast dabei sein, so, mm -hmm. finde ich mega cool, ich kann dahinter stehen ja. und ihr seid ja cool und darum rede ich auch ja. gerne mit euch über das, also alles entspannt. Aber so,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemand, also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, letztes Jahr war ein Interview in der Schweizer Illustrierten, es mm -hmm. ähm, war aber dann auch um das neue Format, also das mm -hmm. damals neue Format auf RTL 2, mm -hmm. ist es dann für dich so, okay, wenn die dich dann immer noch darauf ansprechen, wo es ja eigentlich um ein neues Format geht, mm -hmm. aber, aber du bist, bist quasi immer noch als der von mhm. Popstars, der von Musicstar.
2: Das ist halt, äh, das damit ist halt ein muss Stempel man leben. Genau. Mhm. Ja. Und das wusste ich von von Anfang an, dass dieser Stempel halt ja. schwer machbar äh, wegzuwischen weg ja. <lacht> weg <lacht> ist. Ja. Ähm, und darum vor alles, okay. Okay. Ja.
3: Weil
0: ja, ich stelle mir das halt auch dann irgendwann ist das vielleicht auch so ein Kapitel, was man für sich abgeschlossen hat, mhm. aber alle anderen halt Haken eben noch nicht. Um. So und ja.
2: Ja, ja. Nee, es kommt immer ein bisschen so drauf an. Also, was wäre jetzt irgendwas, wo es nur um das geht, so, dann will ich auch so, nein, okay, bin done that, weißt du so. Ja. Ähm, es, ja es kommt immer drauf an, wie es verpackt ist. In welchem ist, Umfeld ist das genau, genau. Genau.
0: genau, Okay. Mega spannend. Ja, ich jetzt auch. <lacht> ich ich gucke gerade mal, ob ich hier noch, ich hier noch was habe. Ja, hab. wir wollten eigentlich noch, also,
1: du hast das vorhin gerade ähm, erwähnt. In der Illustrierten wurde mhm. ja über dein neues Format geredet, auf mhm. RTL 2 Chartbreaker heißt das, genau. oder? Das war ja von einem,
0: von einem Jahr, oder?
2: 2019 war es
0: zumindest Wir haben
2: 2018, genau, zwei, Anfang 2019, ja, ja, ja okay. genau.
0: Und wie war das so? Also als
1: Schauspieler mal Luft zu ja. schnuppern?
2: Ähm, ich habe früher Theater gespielt. Mhm. Äh, ich war dann mal kurz, so mega kleine, kleine Rolle in einem Schweizer Kinofilm dabei, und dann kam dieses Jobbreaker, so. Mhm. Und Jobbreaker war für mich so mega krass, so. Ich habe viel gelernt, ähm, weil wir haben so viel gedreht. Ja. jeden Tag, da, 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 den ganzen Tag. Und du wartest, und du und musst wieder drehen, deine wie Texte Wie viele Folgen
0: gab es? Was, was das ist das 15 überhaupt? Folgen.
2: Okay. Es ist eine TV-Soap im Stil, ein bisschen wie Berlin Tag und Nacht. Mhm. Einfach, dass es darum geht, dass wir junge Leute sind, die an einem... Bei einer Casting-Show mitmachen. Also wir ja. gehen da, wir wohnen da zusammen in eine Villa und äh, haben immer Challenges und müssen mhm. vor einer Jury singen. Also
0: quasi das, was du schon mal in Real Life erlebt hast, noch mal. Krass. hat dir äh,
2: genau. das dann geholfen? Ja, darum wollten die mich ja, weil ich Ach, genau die wollten genau nicht, da wollte ich
0: gerade fragen, du bist da
1: nicht zum Casting, die haben Nein, nein,
2: nein, ich komme ab und zu immer noch bis heute noch Anfragen über für so viele, viele Trash-Shows, ich sage jetzt nicht welche. <lacht> okay. ähm, die meisten muss ich absagen, weil ich, ja, das nicht ich bin. Ja. Aber wenn es was Cooles ist und ich so, okay, dann mache ich es. So. Ja. Wie zum Beispiel Jobbreaker, weil ich dachte, okay, es hört sich interessant an, es ist was anderes, ich spiele eine Neues, Rolle. Ja. Es ist was Neues. Äh, vielleicht wird es erfolgreich, vielleicht nicht, ich, ist egal, ja. weißt du. Und ähm, es war mega cool, okay. war mega cool. Ja. <lacht> ich war der Lukas.
0: Lukas. Genau. Oder so, da gab es dann auch so diese Klischees, mit denen er gespielt hat. So der Lukas, der ja ich, da auch der, wie, wie hast du gesagt, Latino? Lava? Ja, genau.
2: Nee, Lukas war so: Lukas, äh, er kommt aus Potsdam, ja. er ist so der Frauenheld. Er hat noch nie aber eine ernste Beziehung. Mhm. Er geht auch nur dreimal ins Bett mit der gleichen Frau, weil sonst wird es zu okay. kompliziert. Ach, Ach, so, Lukas. Das war meine Rolle, genau. Aber Lukas hat sich dann irgendwann verliebt. Ja, das ist dann die okay. Story. Okay. <lacht> und dann passiert so sehr viel. Aber es war es war cool. War auch ja. eine süße Show. Weiß ich ich habe es dann geguckt und ich sah, cool. ja, für okay. Teenies, für Kinder ist es cool.
3: Ja, voll.
0: Okay. Ich habe noch eine Sache. Das ist nochmal ein ganz anderes. Okay, wollen wir das Thema aufmachen?
1: Ja, ich würde es gerne noch kurz ansprechen. Okay. Willst du es yeah. ansprechen? Nein,
0: mach du das doch. Ähm, wir haben einfach in der, ähm, auch im gleichen Artikel, mhm. ähm, gesehen, dass du halt auch noch in der LGBTQ-Szene ja. so dich ja. einsetzt. Ja. Ähm, war, war das damals schon ein Thema, als du in der Castingshow warst? Oder ist es danach gekommen? Also, ich weiß Danach Bei mir war es
2: schon immer ein Thema, mhm. aber nicht in der Öffentlichkeit so. Weil ja. ich war auch sehr jung ich hatte bei Music Star, ich hatte sogar während Music Star meine Freundin kennengelernt damals, mhm. ähm, also Ex-Freundin, ja. nicht mehr zusammen. <lacht> aber war sie auch
0: in der Castingshow oder ja. separat? Okay. Nee,
2: sie war auch dabei. Okay. Wir haben uns da kennengelernt und, äh, ich wusste schon damals so, dass ich so Jungs interessiert bin, mhm. aber ich wusste nicht, wie, also auf jeden Fall, ähm, waren wir zusammen so, alles entspannt und dann irgendwann waren wir nicht mehr zusammen mhm. und die während diesen shows hatte ich gar keine Zeit so jemanden kennenzulernen darüber nachzudenken, ja. nachzudenken das kam alles danach so okay genau. wo ich dann wirklich wusste okay was läuft was was geht
1: ähm, der artikel hat das so aussehen lassen als wärst du erst letztes jahr dann damit an die öffentlichkeit getreten war das auch so also
2: mm -mm. Ich weiß nicht, welchen Artikel du meinst, genau. Du zeigst der... deine Wohnung. Ah, okay. Nee, äh, es war eigentlich schon ein paar Jahre vorher. Ich hatte mal ein Interview bei so einer Radiostation und der Moderator, den kannte ich privat. Der hat mal mit mir gearbeitet. So. Und mhm. er wusste Bescheid so. Ja. Und er wollte das unbedingt ins Interview einpacken, so diese Frage.
0: Aber weil er dich, weil er dir irgendwie eine Last abnehmen wollte oder weil er das als Trigger haben wollte.
2: Er wollte es auch so ein bisschen spannend machen, so mhm. weißt du? Mhm. Und es war auch mega entspannt, weil es war cool, ich, ich konnte darüber reden. Ja. Es ging vielleicht so fünf Sekunden. Wir haben fünf Sekunden und dann ging schon wieder über was anderes. Ah, okay. Aber die Zeitung fand es mega spannend und habe mich dann gefragt, ob ich dazu äh, ein Interview gebe und sie einen Bericht machen können. Habe ich okay. ja gesagt. Ja. Und, ja, mega.
0: Ist dir dann irgendwie auch eine Last von den Schulden gefallen? oder war es so für dich einfach so, ja, okay, jetzt wissen es halt andere auch. Ja,
2: das Zweite. Es war okay, yeah. wirklich so, weil meine Freunde, Familie wussten schon Bescheid und yeah. dann äh, die Öffentlichkeit und ich hatte wirklich nur mega schöne Feedbacks. Also mm -hmm. weißt du, Leute, die mir geschrieben haben, ah, ja. oh, mega cool, weißt du, ah, oh, das habe ich auch erlebt und so. Und es ja, ist schön, weißt du, schön. so wenn du so Leute, fremde Leute so inspirieren kannst. Ja, vor allem
0: vielleicht auch nach der Erfahrung, wie du halt früher gemacht hast, wo halt auch viel Negatives zurückkam, dass gerade in so einem sensiblen Thema dann vielleicht auch positives Feedback
1: ja. Genau, genau, ja.
2: mega schön, also was ich bereue das nicht und äh, ja.
1: Ich finde es auch mega schön, dass es nicht in der Show als dein Stempel dann genutzt wurde, sondern dass genau. du das einfach leben konntest, weil es Teil von dir ist und nicht, weil es dein Markenzeichen ist, weil es ein bisschen ja nicht komplett du das ist, aber genau, ein Teil.
2: Genau, genau, und das war, ja, da, darüber bin ich auch froh.
0: <lacht> und bist du jetzt, also bist du jetzt in der Szene irgendwie mega aktiv oder ist es einfach so, hey, das bin ich und das ist okay, aber es gibt ja viele, die jetzt keine Ahnung, irgendwie auf die ganzen Prides und so gehen mhm. oder also wie inwiefern beschäftigt dich das jetzt im Alltag?
2: Ich hatte auch schon als Künstler viel damit zu tun, so äh, dass ich für Pride gesungen habe, ja. also so, solche mhm. Sachen in der Schweiz sowie auch Deutschland und ähm, ja, und ich bin ich finde einfach wichtig, dass man da ist, ja. äh, dass man präsent ist, mhm. dass das halt einfach nicht mehr so ein Thema wird, das ja, ist einfach, dass wir da sind, das ist so das ja. Wichtigste, finde ich. Und hast
0: ja. du da auch in den letzten Jahren positive Veränderungen gesehen oder hast du das Gefühl, wir traben auf der Stelle?
2: Ähm, ich habe auf jeden Fall viel Positives gesehen, mhm. viele, also sehr eine gute Veränderung. Also das Thema ist ja auch überall, also ja. egal welche Netflix-Serie und so ist, Immer. Mhm. weißt du Und das mhm. ist schön und das ist gut und ja. das ist wichtig.
1: Ähm, du bist ja Brasilianer, oder? Genau. Ähm, wie, wie ist es in Brasilien? Weil ich habe in Spanien gearbeitet eine Zeit lang und mir ist halt aufgefallen, dass da das Thema irgendwie ganz anders schon in der Gesellschaft ähm, mhm. involviert ist. Also mhm. die sind viel offener mit dem ganzen Thema. Ähm, viel mehr Leute haben sich geoutet, meiner Meinung nach, da. Also man, man sieht das auch einfach auf der Straße viel extremer als hier. Ist das in Brasilien auch so?
2: In Brasilien ist das auch so. Aber ist auch da ein sehr großes Land und da gibt es das und da gibt es das andere. Ja. Brasilien ist immer noch das Land, wo äh, am meisten Transmenschen umgebracht werden, immer noch. Und okay. das ist halt sehr, sehr nicht okay und eben, ja, da gibt es diese Seite und dann natürlich die andere Seite wie in den ganzen Telenovelas, die halt in Brasilien halt groß sind, ja. ähm, wenn auch mal lesbische und schwule Paare zeigt oder Transmenschen, weißt du, und das ist wichtig und das ist gut.
0: Ähm, was mir dazu gerade einfällt, ähm, was ist so für dich bisher die liberalste, Kannst jetzt mal auf eine Stadt beziehen, die liberalste Stadt in der Hinsicht, die du erlebt hast oder der liberalste Ort, an dem du warst? Uh. So,
2: der, der
3: so am Lockersten damit umgeht. Das so eine Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich könnte schon beantworten, aber ich weiß nicht, ob das so fair wäre. Ich finde es so von allen Städten so klar zügig, mhm. aber ich wohne auch da. Weißt du, ich ah, glaube, okay, so, ich kann mega... das nicht so von außen wirklich so betrachten.
0: Okay, dann frage ich anders. Ähm, findest du, die Schweiz ist im internationalen Vergleich schon auf einem guten Level oder findest du, da gibt es andere, die ganz anders hervorstechen oder... Man die, wo die Schweiz sich <lacht> ein Beispiel nehmen könnte oder... Ist so gut. Aber die Frage kannst du ja irgendwie auch beantworten. Die Hast Frage ist sehr
2: gut. Also ich finde, ja... ja aber ich,
0: ich würde es aus einer anderen Perspektive, ich, ja, ich bin nicht so drin.
2: Also guck, wir können gerne über das weiterreden, sobald äh, Männer und Männer sowie Frauen mit Frauen heiraten dürfen. Dann können wir das weitergehen. Okay. Weil Schweiz ist auf einem ja. guten Weg, aber wenn das noch nicht funktioniert, ja. dann ist es ein bisschen schwer. Okay. Ja, gut, dann haben wir also ja, schon bald einen <lacht> Stimmt. Wir melden uns dann nochmal. Gerne.
1: Ja, <lacht> gut. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest?
2: Oh, danke euch viel, vielmals. Das hat mir mega Spaß gemacht. Danke dir. <lacht> und sonst, äh, ja, alle da draußen, die da zuhören, steht zu euch selbst, geht euren Weg, egal wie alt ihr seid. Wenn ihr neue Entscheidungen, neue Wege findet, dann geht die und ja. Stay safe. Ah, das, war <laughs> das war schön.
1: <laughs> Möchtest du uns noch oh. portugiesisch beibringen, wie man einen Podcast beendet?
2: Okay, uh, was können wir sagen?
1: Was, was wir auch können.
2: <laughs> ok. Uh, muito obrigado.
0: Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Ist ja Frau dürft auch sagen, muito, muito obrigada.
0: Muito, muito obrigada. obrigada. Até a próxima. Até, Até a próxima. próxima.
3: Bis, bis bald. Ja, bis ah, zum bis nächsten, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.